0: como arroba doctor mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola Mark, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿tú cómo vas?
0: Muy feliz y muy contenta.
1: Ok, qué bueno que lo, lo dices. <risa> uh, te voy a decir porque además quiero que platiques un poco. ¿Cuál es el proyecto que acabas de iniciar para presumirte un poquito y después te digo lo que vamos a platicar sin que tú sepas de lo que vamos a platicar? Y te voy a decir, y te vas okay, a dar cuenta de por qué no quiero decirte. Ok, entonces, di, dinos, ¿qué, ¿qué proyecto empezaste que estás tan feliz?
0: Empecé un proyecto de teatro. Este, en el que voy a estar en esta temporada Y estrenamos en tres semanas Y también pues tengo otro asunto Del tema de la psicología Que creo que puede estar muy padre uh -huh. Como que la vida ha estado moviéndose muy okay. Estoy muy contenta con eso
1: okay. ¿Y cómo se llama el teatro? ¿Puedes decirlo? ¿O, o el Teatro el...
0: Insurgentes
1: Sí. Y, ¿Y la obra cuál es?
0: Eh, la obra es Network.
1: Networks, ok. ¿Y cuándo empiezan las funciones?
0: Empiezo, yo estreno
1: el 16. ¿El 16 de? Septiembre. Ah, wow, pronto. Sí. Por eso estás tan ocupada con
0: ensayos. los ensayos.
1: Qué bárbara.
0: Así es. Bueno,
1: Ok, bueno. Déjeme decirte lo que pasó. Uh, y por qué no quiero decirte de okay. lo que se trata, porque tú, no, yo creo que es evidente que justo antes de la, del podcast tú y yo platicamos más o menos de los temas que queremos tocar, pero hoy no quiero decirte y déjeme ponerte en contexto. Okay. Ayer estaba yo platicando con un chavo en terapia, un cuate, de, creo que tiene 25, uh, 25 años, Uh, y me dijo que él siempre ha pensado que el chiste de la vida ha sido ser feliz. Okay, que es algo muy, muy común. de Que la gente quiere que, eh, como, como si el propósito fuera tenemos que estar felices, o ser felices. Okay? ok. Y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con él, que propósito y lo, lo que tenemos que buscar es la felicidad, uh
0: -huh. porque
1: tú y yo sabemos que la felicidad es impermanente.
0: Momentánea, ajá.
1: okay Y de repente me llegó a la mente que el propósito no es ser feliz, pero ser honesto. okay okay no. Ser honesto quiere decir que tienes la valentía de reconocer en ti tanto lo bueno como lo inconveniente. Uh -huh. Ser honesto es tener una visión clara acerca de lo que necesitas y por qué. Ser honesto quiere decir que aceptes tus emociones y en vez de buscar una causa externa, Investigas las causas internas, históricas por tus emociones. Uh -huh. Okay. Hoy, uh, cuando me pediste el el, uh, el post de Instagram, ¿te acuerdas Así es. De, okay, uh -huh. Apunté, si me acuerdo bien, que el, de hecho, de, ¿tú lo tienes o? Sí,
0: en, lo tengo aquí. Luego, luego.
1: A ver, ¿tienes que porque te lo como siempre sí. es más fácil hacerlo en inglés que en español y tú traduces.
0: Sí, lo A traduzco.
1: Ver. Dilo en inglés primero y después.
0: En español. Uh -huh. It is not so much as being happy. It is more about being honest. If we are honest, we will have nothing to defend. When defenselessness, with we will defensor. be happy. Uh, with defenselessness, we will be happy. Yeah. Entonces, en español sería. No es mucho de... No es tanto.
1: De, no, ajá, no es tanto, tanto ser feliz. de ser feliz. Okay.
0: Es más de ser honesto. Cuando seamos honestos... No, cuando somos honestos no tenemos nada que defender. Y cuando estamos sin defensa, este, vamos a ser feliz
1: va Exacto. Entonces vamos a, a desempacar este comentario todo el mundo, yo creo que hemos comprado que el propósito de la vida es ser feliz. Hay que ser feliz y hay que ser felices a los hijos y hay que tener una pareja feliz. Y okay. Pero esa es una búsqueda uh, interminable. Y, y te digo esto porque empezaste sin saber, me, di me dijiste, estoy muy feliz con el trabajo que estoy haciendo. ¿Sí? Y este es porque antes de tener el trabajo, ¿qué es lo que tú deseabas?
0: La verdad, no, no era como, es que no sé, no, de verdad estaba un poquito sin expectativas.
1: ¿Qué, en la vida o...?
0: En la vida. Es que okay. fue justo después de una situación muy, o sea, como fuerte que me sacó mucho de contexto.
1: Perfecto. Sin embargo, como yo te conozco una gran parte de tu identidad es ser actriz.
0: Pues espero que ya no tanto, pero sí.
1: Sí, ok. okay pero, pero tú y yo sabemos que tú estudiaste y practicaste uh, actuación y, y tuviste ya obras y, y te, te sentías realizada en estas obras.
0: Así es. Okay. Sí.
1: Entonces, cuando no estás trabajando, la parte tuya que sí está identificada, con tu profesión está un poco frustrada, un poco uh, insatisfecha. Por lo tanto, la insatisfacción genera una necesidad, un interés, un deseo. Y cuando cumples o cuando logras satisfacer este deseo, el resultado es sentirte feliz. Uh -huh. Si tienes hambre... Y estás buscando qué comer y de repente te llega, oh, tengo ganas de un sándwich de jamón y queso. Y vas a tu referee y justamente hay jamón y queso y te preparas tu sándwich, tenemos felicidad. Okay. Sí. En inglés tú sabes que la palabra es happy. Y happy tiene que ver con happenings, sucesos, circunstancias.
0: Pero, sí, sí. Bueno, de esto que estás diciendo... Me pasó algo muy parecido a esto, uh -huh. pero tampoco hubiera sido lo que yo esperaba hace unos años. O sea, a ver, ¿cómo te explico esto? Siento que he hecho un proceso de soltar mucho la expectativa en este medio de la actuación, porque es un uh -huh. medio en el que nunca sabes qué te van a ofrecer o para qué te van a necesitar. Y entonces... Eh, antes pensaba erróneamente que yo merecía el protagónico cada vez o un papel muy importante, etcétera. Y ahora ya la verdad, me ahorita no tengo el protagónico, pero me llegó una obra de teatro que me gusta y que soy parte de, un gran, de una gran, uh -huh. no sé, producción. Y ya no me costó nada no ser el protagónico. Ya sabes, como que ahora fui feliz... Uh -huh simplemente por lo que me dieron que eso es muy distinto o sea, ha sido una felicidad muy distinta y hasta más liberadora que la de antes
1: porque has cambiado tus deseos te diste cuenta en un momento dado que puedes estar realizada uh -huh. con un papel me menor si quieres pero es algo que te das chance de llenar esta parte de ti uh -huh. y el lo importante de esto es te das cuenta que la felicidad está está conectado con el logro de un deseo, expectativa, um, necesidad. Ese es un, un resultado. Por ejemplo, si tú pasas tu tiempo diciendo estoy siento muy sola, muy sola, y lo, que me, lo que me haría feliz es una pareja. Si encuentras a alguien que tú consideras tu pareja, vas a sentirte feliz, porque eso es, es, es lo que es la felicidad, es temporal, porque tú sabes que ya, llegué, ya que lograste el papel, te sientes tranquila, a, a, agradecida, feliz, algo va a suceder en donde vas a tener otro deseo, que salga bien la función, que haya público que hay buena crítica. Entonces, estamos constantemente deseando algo. Y la felicidad está, rela está relacionada con el logro de esta satisfacción, el logro de este deseo. Es temporal por diseño. Por el otro lado, y, y lo curioso, Lu, es cuando me salió esto de que más importante que la felicidad es la honestidad, no sabía qué quería decir con esto pero sabía que era cierto. Entonces, ¿qué pasó? Y me, el cuate me dijo, a ver, ¿cómo? Pues, obvio. Entonces le dije, no estoy tan seguro, pero estoy seguro que así es, pero no sé cómo explicártelo, lo cual es un reflejo de la honestidad. Igual si hubiera estado atrapado en mi papel de, de psicólogo o terapeuta, hubiera tenido que dar una respuesta que no tenía en este momento. Pero sí sabía que se trataba de ser honestos. Bueno, hoy en la mañana, tú sabes que a mí me gusta correr. Entonces hoy fui a correr uh, y pasé el tiempo reflexionando acerca de por qué pienso o por qué pensé que la honestidad es la meta, no tanto la felicidad. Y eso es justo lo que puse para el, el post. ¿Cuándo lo vas a subir, hoy o mañana? Hoy. Hoy, okay. Porque cuando tú eres honesto, no tienes que defender nada. Y la, la experiencia, se si, si dice en español, la indefensión,
0: uh -huh.
1: genera una, una reacción emocional más allá que la felicidad, porque es permanente. Si, la, tú puedes la, estar. Tú puedes la
0: indefensión. Est la
1: indefensión genera tranquilidad, porque no estás no tienes que defender nada pues sí ok, te voy a darte un ejemplo el otro día Malú, mi esposa me dijo que yo era no sé, creo que fue un poco como grosero con alguien uh -huh. seguro estaba yo de mal humor y alguien me dijo algo y respondí con impaciencia o, o una cara, ya sabes que tenemos caras, ¿no? Uh -huh. Entonces después me dijo, es lo curioso porque me conoce, me dice, oye, ¿te puedo decir algo sin que te pongas a la defensiva? Y nada más al decirme esto me ayudó a no estar a la defensiva. Uh
0: -huh.
1: Entonces me dijo, oye, ¿te acuerdas que tal, eh, que tal persona y te, te sentí, te percibí un poco rudo con esta persona en tu comentario. Uh -huh. Entonces dije, oh, caray, qué curioso es esto. Y tuve que pensar, a ver, acepto lo que me dice mi esposa porque ha, me ha visto en más facetas del diamante que nadie más. Captó ella una parte de mi personalidad que ella designa grosero o rudo, uh -huh. déjeme ver no es cierto o no es cierto pero más bien tomo como un hecho que es cierto claro. tiene que ver algo de verdad porque no me lo dijo para lastimarme, me lo dijo para llamar la atención hacia una faceta de la personalidad que no estaba viendo pasé un tiempo otra vez en una corrida para ver exactamente qué es lo que pudo haber generado la rudeza y obviamente llegué a la conclusión y me senté con ella en, en el desayuno y dice, oye, ¿sabes? déjeme explica, platicarte qué onda con esta rudeza. La honestidad ahí que me ayudó ella con el feedback que me dio reduce la resistencia o la defensividad y por lo tanto encontramos el estado de paz y tranquilidad que hay cuando no tienes que defender nada este estado de paz es parte de quienes somos a nivel, en la, si quieres en la, la dimensión de la mente sutil, no tenemos que hacer nada para esto, es nuestra herencia espiritual
0: pero sí. no te parece que a veces es difícil estar o sea, a ver. sin
1: defensas
0: sí o sea eh, es que Estar sin defensas también implica estar sin expectativas y estar un poco vacío de, de, de ilusiones, sí, de claro. expectativas. Entonces, uh -huh. ¿cómo? O sea, eh, a mí me pasa que, que cuando no tengo expectativas o ilusiones, tiendo a sentirme triste.
1: Okay. Y eso es porque has estado condicionada de pensar que necesites ilusiones para no estar triste. Pero este es, este es una, un aprendizaje tuyo. Sí, que viene de vez. una cultura. Una vez que te das cuenta que no necesites expectativas, te gusta fantasear. A mí me encanta especular.
0: Planear, uf, fantasear. Uf,
1: va, vacaciones. Y, pero con la conciencia subyacente, que la expectativa simplemente es, una, es un, una fantasía. Es un me gustaría más que un necesito. Cuando tú crees que tus preferencias o tus expectativas tiene que suceder o que si no te mueres, te condiciones a sufrir.
0: Pero no, no, o sea, pero bueno. No me nunca pienso que me voy a morir si llego a la casa y mi esposo no me da un abrazo. O sea, pero pero como que sí es algo que pienso. Ay, quiero llegar a la casa y darle un abrazo. Perfecto. Y luego muchas veces no sucede porque entonces no está en el mood y entonces es como el abrazo va a ser medio vacío. Y ya tengo que nomás rewire, no cómo se dice rewire, como reordenar mi cerebro como para buscar un nuevo, o, o no sé, entonces ya no le doy el abrazo y entonces pienso, ah, quiero una pasta, me voy a cocinar una pasta.
1: Okay. Y okay.
0: me gusta eso. Entonces, como okay. que son ilusiones pequeñas que están en el día y entonces me cuesta trabajo ver el campo vacío que dices, porque si no, pues, entonces, ¿qué hago? Ya,
1: yeah. ok. Por ejemplo, tú, cuando tú me hablas de tus expectativas, ¿En ningún momento tú estás elevando la expectativa? ¿Aún tiene que suceder? No. ¿Tú misma te das cuenta que es lo que a ti te gustaría? ¿Pero te das cuenta como es tu marido? ¿Que puede ser un momento que se, si está en la mitad de una llamada de, de trabajo y que se está peleando con los socios? Ev es evidente que no tiene ganas de abrazarte. Uh -huh. Tú puedes decir me gustaría, pero no es, tiene que suceder porque no sucede. Entonces, estar eno, enojada, angustiada, triste o okay. qué. Ese está bien manejar las expectativas de esta forma o estos deseos de esta forma? La gente empieza a sufrir cuando elevan sus deseos a una urgencia, y a una idea de que si no sucede, entonces voy a estar mal. Yeah. La, sí, la honestidad tiene que ver con mi capacidad de ver que yo necesito por estos factores. ¿Sí? Yo necesito el abrazo de mi marido porque en mi mente densa yo asocio el, el, brazo, el abrazo con ser digno de ser amada. ¿Sí? Entonces, uh -huh. tienes asociaciones erróneas que se vuelve una urgencia, una necesidad y, por lo tanto, cuando sucede, sientes feliz y cuando no sucede, te sientes triste. Eso es inevitable.
0: Uh -huh.
1: en, en, ya regresando a esta, esta cuate, él tiene un tema en relación a, a sentirse cómodo con las niñas porque tienes algún tipo de angustia social okay. ser honesto es decir perdón tengo nervios porque no me sale muy bien la plática social Ese es ser honesto y si llega o llegamos a la capacidad de decir esto curiosamente vamos a reducir los nervios por el otro lado, si queremos esconder estos nervios, tenemos que hacer cosas para quitármelos. como es la droga, como es la, el, el aislamiento, como es, por ejemplo, a, adoptar una postura compensatoria de ser muy arrogante, uh -huh. cuando la honestidad me lleva automáticamente a la tranquilidad. Por ejemplo... Ser honesto contigo es decir, yo no sé qué, de qué es lo que vamos a platicar hoy. Y quería justamente sentir los nervios para poder decir, a ver, de qué vamos a platicar, porque no estoy seguro. Sí. En cuanto yo puedo estar tranquilo con la incertidumbre de este podcast, cuando puedo estar tranquilo con la incertidumbre, curiosamente, la incertidumbre no es un tema. Sí. Okay. Y quería hacer lo mismo contigo, porque quería saber, saber tus dudas o tus inquietudes y, y no tener, digamos, un script preparado, porque ese es justamente la, el, el beneficio de la honestidad, y que puede ser que, chino, sé, déjeme pensar, porque no estaba esperando este tema y me hace pensar miles de cosas. A ver. Entonces, entre tú y yo, en este momento, con la honestidad, con la tranquilidad, con la honestidad, no hay bronca.
0: Sí, eso, este, también el otro día hablando de esto, estaba platicando con una amiga que me decía que tenía que platicar con un chavo con el que ha estado trayendo sus ondas, uh -huh. que me decía, pero es que... Es que no sé si somos amigos o si no sé qué. Y le digo, pues Exacto. habla con él, habla con él y dile que tú, a ti te da tranquilidad saber en qué posición están. Y, este, y me decía, pero es que me da miedo hablar. O sea, me da miedo no poder comunicar mi mensaje. Porque yo la notaba muy ansiosa, en entonces le pregunté, pero a ver, ¿qué, ¿qué más allá de hablar con él o qué de hablar con él te produce tanta angustia? Uh -huh. Y me dijo, es que siento que no voy a poder comunicar mi mensaje. Y yo, pues empieza tu discurso así. <ríe> o sea, Exacto. Diciendo, no sé si voy a poder comunicar mi mensaje. Tenme paciencia y si digo algo que no te gusta escuchar, házmelo saber porque realmente no sé por dónde voy a empezar, pero voy a llegar al final de esto. Ayúdame a, a comunicar. Procesa.
1: Excelente. Exactamente lo mismo. En, en vez de... de como querer brincar eso uh
0: -huh.
1: uh, y entonces uh, elaborar todo un discurso y, y obviamente se va a frenar porque no sabe de qué hablar. Pero cuando empieces como tú les sugieres, oye, este tipo de plática me pone de nervios o me pone nerviosa. Entonces, voy a hacer todo lo posible para explicarme bien, pero si no entiendes algo es porque no me estoy explicando bien. Entonces, ten, tenme paciencia. A mí es justamente eso. Tener la honestidad que no tengo el discurso elaborado. Estoy como uh, hablando de forma espontánea, uh -huh. pero sí me es más importante llegar, a, digamos, al final. Entonces, a mí me encantó eso. Ese es justamente lo que es, estaba yo hablando Buscando. acerca de ser, ser honesto. ¿sí? Sí. Uh, o, o por, uh, te voy a dar otro ejemplo. Muchos papás vienen a consulta porque quieren arreglar algo con sus hijos. ¿sí? Entonces quieren todo el discurso psicológicamente elaborado y perfecto con una alta garantía de éxito. Sí. Y, y lo que constantemente yo aconsejo es no tienes que saber qué decirle a tu hijo, pero sí sabes, pero sí sabes lo que, a dónde quieres llegar.
0: Es que, o sea, bueno, lo que yo diría con eso que estás diciendo es como, ok, yo sé que voy a tener hijos y me acuerdo de la relación que tuve con mis papás cuando yo era hija, o sea, bueno, cuando uh -huh. vivía en mi casa que como que mi mamá y mi papá, la verdad, yo creo que son excelentes padres. <risa> uh
1: -huh, como uh -huh. no?
0: Pero es más porque... la hija que
1: tiene. <risa>
0: <risa> no, pero porque les, plat les preguntaba, les platicaba muchas cosas. Y uh
1: -huh. mi mamá
0: era muy honesta diciéndome, pues mira, yo nunca lo he vivido. Nunca he vivido lo que pasaste. Pero me escuchaba y me decía, ¿tú qué harías? O sea, primero me preguntaba, como, ¿tú qué harías? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué se te antoja hacer con lo que sucedió? Uh -huh. Entonces yo exponía mi punto y luego mi mamá me dijo, pues la verdad, si fuera, si yo fuera tú, haría esto diferente, porque creo que tal y tal y tal y tal. Entonces así es como. Es una plática
1: más, es una plática casual. más es, y más espontánea. Sí. ¿Qué? Y ese te digo sin obviamente no estar en este momento con ustedes. Pero seguramente tu mamá lo que ella quiere de ti o quería de ti es que, está, que estés bien, hagas lo que hagas, lo que quiere que estés bien, tranquila. Sí. Y por lo tanto puede escucharte y puede darte tus, sus consejos, pero nunca es un sermón. Me imagino que nunca fue un sermón.
0: Eso, eso, pero uh -huh. me sorprende mucho porque la verdad, o sea, al yo imaginarme ser madre, sí me pregunto como, ¿cómo le voy a hacer para que... ...para no querer imponer ideas en mis hijos... ...porque mi mamá fue muy... ...como que... ...no tuvo mucho ego... ...en ese sentido... ...porque las mamás que quieren imponer su punto es por ego... ...porque quiero que vivas una vida como yo... ...pienso que la tienes que vivir...
1: ...ok... ...eso nos lleva a otro tema...
0: Ajá.
1: ...si fuera yo honesto... ...empezaría la plática con... ...sabes que... ...estoy un poco nervioso, angustiada inquieto porque no estoy tan seguro de lo que quiero decirte o lo que quiero transmitirte. Uh -huh. Pero sí sé que lo importante es tal y cual cosa. Muchas veces los papás se frenan porque piensan que tienen que tener un discurso muy sabio cuando no saben qué quieren decir. Y te voy a decir cuáles son los temas que muchas veces evocan este tipo de confusión en los papás. El uh -huh. tema de las drogas y el alcohol. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y el tema del sexo, para mucha gente, genera confusión porque no tienen una claridad de lo que piensan. Cuando los papás vienen a consulta con estos temas, yo empezamos les digo, tenemos que empezar en cuando tú me dices, ¿por qué está mal que tu hija de 16 años tenga relaciones sexuales con el novio? ¿Por qué piensas que está mal? ¿Qué es lo que te angustia de eso? ¿O qué es lo que te angustia del hecho de que tu hijo está bebiendo de más? ¿Cuál Exacto. es tu angustia? ¿Sí? Y muchas veces no sabemos, no tenemos tanta claridad mental acerca de qué es lo que me asusta de esto. Por lo tanto, es importante pasar por un tiempo de contemplación para ver, a ver, neta, ¿qué es lo que de veras opino de esto? Esa es la honestidad. Y si, por ejemplo, que también es muy, muy común, encuentren que la, el hijo está fumando o la hija está fumando marihuana y los papás están bebiendo de más. El, el hijo, uh, cuando los papás dicen, oye, estás fumando marihuana, está muy mal esto. Y el hijo dice o la hija, sí, pero tú bebes como cosacos, pues esto también está igual de mal. ¿Cómo contestas esto? ¿Cómo abordas este pues, tema?
0: Es que sí, justo es con honestidad y, y también, o sea, muchas veces los, lo que los hijos necesitan no es un sermón, es un amigo. Exacto,
1: exacto.
0: Es un, o bueno, u otra persona que, que, que los escuche, ¿no? O sea, yo me acuerdo también de decirle mucho a mi mamá como, porque luego empezó a pasar ya más grande yo, que vivía cosas complicadas y entonces le platicaba y mi mamá se sobrepreocupaba. Ya sabes, como que Ajá. mi preocupación la preocupaba el triple a ella y yo me olvidaba sí. de la situación y ella se quedaba <risa> preocupada una semana. Ajá. Entonces, este como que tuvimos que establecer un código de decir, a ver, esto te lo voy a contar porque necesito desahogarme. No no necesito, tu o sea, sí. como que no necesito opiniones. Digo, sí. si me la quieres dar adelante, pero no te preocupes de más. Sí. Y entonces eso ya le ayudaba a ella a organizar las ideas acerca de, de dónde iba a poner la información que le está diciendo Lucy. En Ajá. la cajita de preocupación, en la cajita de se va la basura Ajá. o en la cajita de otra
1: cosa. <risa> sí. es, es tan importante, Lu, um, porque yo he visto cuando yo trabajo con adolescentes, llegamos casi siempre al momento en donde yo les digo, a mí me, me gustaría que hablares esto con tus papás y me dicen muchos es imposible porque mis papás son muy criticones y lo que no quiero es que ellos me juzguen. En, ok, aconsejo entonces a ellos. Entonces di, justo lo que tú acabas de decir. Diles, oye, quiero contarles algo, pero por favor aguas con tus comentarios porque tu opinión me afecta mucho. Y de, las, de, de los 10 adolescentes que he aconsejado esto, 10 me dice estás loco ¿ca? No lo voy a decir, no se les voy a decir eso. Porque la relación entre los papás y estos hijos no está basada en la honestidad. Está basada en cumplir con papeles, está basado en defenderse, es, esconder cosas, no decir... Uh, sí, en el deber los... ser. Exacto, Que
0: Eso también a, a mí me ha pasado Que haz de cuenta Una amiga que le platica muchas cosas a mis papás Que no les platica a sus papás uh -huh. Pero sus papás son amigos de mis papás Y entonces en mi familia todo el mundo sabe todo de la amiga Y su familia no Y, uh -huh. y me acuerdo de una situación muy así de que ...le teníamos que... ...si le contaba a mi mamá... ...le tenía que decir... ...pero no le digas a mi mamá... ...y entonces luego mi mamá iba con su mamá... ...y escuchaba como que... ...que nada que ver... ...porque... Sí, con... ...ella no le está diciendo a su mamá... ...ya sabes... Sí. ...o sea... ...su mamá no tiene el concepto juzgón... ...que ella cree que tiene de ella... sí ...y entonces... ...es un cable... ...muy complicado de comunicación... ...en el que luego ya tenía que decirme a mi mamá... ...oye no... ...tu tía no piensa eso... Dile, dile que sí le diga, y entonces yo iba y le decía, oye, que tu mamá no piensa así, o sea, realmente piensa así, y entonces ya podían comunicarse, pero es una cosa muy complicada, o sea.
1: Cuando escondes algo, sufres. Cuando puedes ser honesto, por la indefensión, que no tienes nada que esconder, vives con mucha más tranquilidad. Y para mi gusto, como para regresar al tema del podcast de hoy, el, el, el trabajo nuestro es ser lo más honesto posible, porque la honestidad es justamente la clave de una vida que estamos buscando en el nombre de la felicidad. La felicidad no es una buena meta porque es temporal, y está basada en, por definición, el logro de un deseo, que una vez que tú satisfaces este deseo y te sientes feliz por un ratito, sale otro deseo y tienes que buscar este, la satisfacción. Pero cuando te das cuenta que hay algunas, hay algunas como virtudes que podemos ir desarrollando, como es la honestidad, que nos lleva a una tranquilidad mucho más sostenible. La dificultad con esto es que no tenemos la confianza en nosotros mismos de ser honestos.
0: ¿Y cómo dirías que se desarrolla esa confianza?
1: Eso, entonces, ya que lo dices, ya, ya, ya nos acabó el tiempo, recuérdame de hablar de esto en, la, en el siguiente podcast.
0: Vale, yo te digo el siguiente podcast Pues muchas vamos, gracias por escucharnos
1: Bueno, entonces nos vemos eh, la semana que entra y te felicito por tu, tu actuación por y por tu obra y obviamente voy a estar allá en la primera noche de tu estreno
0: Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias Pues vale. acuérdense que Nos pueden mandar un mensaje directo Por Instagram y que podemos Tener una conversación para seguir hablando De temas que les gusten y que les interesen Hasta gracias, luego Gracias Lu. bye Bye Nueva estrella Brilla en el universo